0: 是还得技术流，每一科你都值得更好的。好，那接下来我们就看第十一讲共同犯罪。那我们知道，共同犯罪是我们整个总论里面最难也最重要的一个板块啊，它甚至是我们整个刑法里面最难最重要的，由于它太难了。所以我们今年呀、啊、来了一个分层学习，也就是说，我们把共同犯罪这一章我们分成基础部分和进阶部分。啊，我们先讲基础部分，我们在后面再讲进阶部分。基础部分主要是给我们把共同犯罪的这个框架搭建起来啊，但是进阶部分呢，我们在这个框架的基础上再给大家搞装修啊，就是我说的啊，挂个空调呀。啊，再装个洗衣机呀、啊，啊，装个暖气片啊，就是这些，啊，这样的话对大家，我觉得有个好处就是什么呢？有些知识点，我以前是想让它一步到位，然后就把它掌握，啊，但是我想这就相当于啊，一下你让你一下飞到西，让拉萨，你可能高原反应受不了，但是让你先飞到飞到林芝啊，歇一歇，对那个海拔呀、啊、适应一下，然后再飞到拉萨，哎，这个是相对来说好一些的。好，那我们就先看这个基础部分。那我们来看第一节，就是共同犯罪的分类。那共同犯罪，我们知道这分类啊，第一种是什么呢？叫分工分类，它也是最重要的。分工分类，你比如说，甲教唆乙和丙，我们一起来看，哎，甲教唆乙和丙去盗窃小芳家。啊，乙和丙说领命，然后就去了。到了小芳家门口，乙给丙说：“我在这儿望风，你进去去偷，你翻墙进去偷。”丙说：“好。”丙呢就去偷小芳家。那我现在问大家，我们知道，那甲就是什么？就是教唆者，是吧？按照分工的话，甲是教唆者，乙呢是帮助者，是吧？那丙呢就是实行者，是吧？啊，教唆犯、帮助犯、实行犯。我现在让大家要把这三个人呀、啊、分成两大阵营，你说怎么划分咳咳？有些同学说：“哦，我知道，把这个帮助犯和实行犯分到一个阵营，教唆犯。”分到另外一个阵营，我说你的依据是什么？我的依据就是帮助犯和实行犯在现场，教唆犯是在幕后，在家里等消息，他不在现场啊。我们说你这样分呢，那就完全是根据地理位置一个形式的划分。我们正确的分法，两大阵营是怎么分呢？我们把教唆犯、帮助犯划分一个阵营。把实行犯单独放在一个阵营，大家想一想，为什么要这么干呢？那你就要给我回想一个问题，还是什么叫犯罪行为？什么叫危害行为？那犯罪行为、危害行为指的就是对法益要制造危险的行为，是吧？我们上一讲在讲犯罪形态，其实就是讲了一句话。就是去考察行为对法益产生的危险的程度，啊，也就是说，行为随着时间的发展，对法益的危险程度越来越高。比如，你是个预备行为，啊，对法益的危险程度还不高；但你一旦是着手实行行为，你对法益的危险程度就太高了，是吧？很紧迫了，啊，所以呢，犯罪形态那一讲研究的是行为对法益的。侵害的程度问题。那我们这一讲研究什么呢？还是研究危害行为，还是研究行为对法益的侵害怎么去侵害？其实研究的是行为对法益的侵害的什么方式啊？也就是说，上一讲研究的是行为对法益的侵害的什么程度啊？比如说预备行为、着手实行行为，那我们这一个共同犯罪其实研究的是什么？行为对法益的侵害的方式，侵害的方式上，大家给我想一想。那教唆犯和帮助犯为什么把它放在一个阵营，而实行犯单独放在一个阵营呢？那就是因为实行犯对法益的侵害是直接性的侵害，他在一线去干。啊，他去直接侵害小芳家的财产，这个法医。而教唆犯、帮助犯，他们对法医的侵害都是什么？都是一个间接性的侵害。间接性的侵害意思是什么呢？他没有直接跑到小芳家里去偷东西，教唆犯、帮助犯，他只是给实行犯发挥作用了。他要借助凭借实行犯，才能对法益产生间接性的侵害，明白吧？啊，就根据这个对法益的侵害的方式不同，啊，我们就分为两大阵营，一个叫实行犯，他对法益的侵害是直接性的，所以把他称为正犯，因为他太重要了，成败就系于他一身了，太关太关键了，啊，我们把教唆犯、帮助犯呢？合在一起称为什么？称为共犯，啊，称为共犯。当然，这个共犯指的是狭义的共犯，啊，如果把实行犯也加进来，教唆犯、帮助犯、实行犯整个加进来，那我们叫广义的共犯，那就是广义的共犯人。现在只说教唆犯、帮助犯的时候，我们就把它称为狭义的共犯，简称为共犯。好了，大家如果这个能理解，这个要一定要理解，哦、这我们后面有用的。那大家看105页。我们手上这个图表你就知道了。先有个正犯啊，主要指的就是实行犯。接下来的共犯，共犯指的是什么？叫算帮助犯。那这个正犯、实行犯呢，我们又给它进行划分。如果从数量这个角度划分的话，分为单独正犯和共同正犯。那你比如说，狗蛋、狗剩两个人说：“咱们两个一起去抢银行啊！”那都一起去抢。那我们说你是两个。实行犯叫共同实行犯，也叫共同正犯。啊，如果狗蛋给狗剩说：“我来望风，你来进去抢。”啊，那狗剩说：“行。”那狗剩一个人去抢，一个人去实行，只有他一个正犯，那他这时候就叫什么？叫单独正犯，明白？他叫单独正犯。好，这是从数量上就能分为单独正犯和共同正犯。接下来方式上。方式上可以分为直接正犯和间接正犯。比如说，狗蛋如果自己一个人去抢银行，啊，自己一个人去盗窃，哎，那他就是一个单独正犯。但他如果让他家那个八岁的小狗蛋去盗窃小芳家，那我们说这时候老狗蛋就是间接正犯，就是他没有亲上火线，但是呢，啊，他也算正犯。啊， 叫间接正 犯， 小狗蛋呢成为他盗窃的工具加以利 用， 明白 吧？ 那我们在这个基础部 分， 我们讲什么 呢？ 这个分工分类 啊， 我们主要讲三个分类啊。首 先， 单独正犯、直接正 犯， 这个 呢， 大家看书上 啊， 一百零五 页， 单独正犯、直接正 犯， 这个不难 啊， 这没什么可讲的。比较重要的是共同正犯、间接正犯。还有教唆犯、帮助犯，啊，一共是四大角色。但是我们在基础部分，我们讲三个，就是间接正犯、教唆犯、帮助犯，啊，共同正犯呢，它比较难，我们把它放到进阶部分给大家来讲。好了，这是我们说的分工分类。那接下来还有作用分类，大家翻过来，作用分类。作用分类呢，啊，比如说按照作用的大小，可以分为主犯、从犯。啊，胁从犯，啊，主犯起到主要作用，从犯起到次要作用，胁从犯是被迫参加犯罪啊。那这个作用分类，它主要是涉及到共同犯罪的一个处罚问题，考的很少、啊、考的很少。我们书上后面给大家列出来了，大家到时候去看。那第三个分类是什么呢？叫结构分类。结构分类，共同犯罪可以分为任意的共同犯罪和必要的共同犯罪。啊，任意的共同犯罪啥意思呢？就这个罪名啊，一个人就能干，啊，两个人也能干，啊，这叫任意的共同犯罪。比如说故意杀人罪，我一个人独行侠，我就可以把人杀了。那两个人呢，也能实施故意杀人罪。那当有两个人实施故意杀人罪的时候，那两个人的这个共同犯罪，我们就把它称为任意的共同犯罪，明白？那对应的一个概念叫必要的共同犯罪，它指的是说这个罪名啊。还必须是两个人走团才能构成啊，一个人单干还干不了啊。那你比如说重婚罪，你一个人单干，你跟谁去重婚？跟空气去重婚是吧？你就干不了啊。重婚罪呢，就是一个必要的共同犯罪。还有聚众斗殴罪，你一听着聚众斗殴罪，你一个人就干不了、啊、是吧？啊，那这些呢都都叫什么？必要的共同犯罪。那必要的共同犯罪里面有一个小概念叫什么？叫对象犯。也叫对合犯 啊， 这其实就相当 于， 比如说我们刚才说的重婚 罪， 重婚罪就是个必要的共同犯 罪， 也是一个什么叫对象 犯， 就是说必须有两个人才能相向才能构成这个重婚罪啊。那那重婚罪 呢， 它这个对象 犯， 它有一个特点是什么 呢？ 它的罪名和法定刑都相同。还有一种对象犯是什么 呢？ 比如说行贿罪和受贿罪 啊， 行贿罪和受贿罪。啊，行贿罪不可能一个人构成，受贿罪也没法一个人单独构成，他也是个对象犯。但是他们两个呢，啊，这种必要的共同犯罪呢，他的罪名和法定刑都不相同了，啊，这是这种。还有第三种叫片面的对象犯，片面的对象犯就是说，虽然这个罪必须是两个人啊共同组成，一个人是干不了的，但是呢，刑法只处罚一方，只处罚一方，这叫片面的对象犯，也叫单方面的对象犯。比如说贩卖淫秽物品牟利罪，贩卖淫秽物品牟利罪，我们只处罚贩卖方，那购买方啊，他买了想自己看，那个购买方呢啊，我们就不处罚了。那孩子嘛，那那那他有些地方还需要启蒙启蒙吧？啊，那就不处罚了啊，只处罚什么啊贩卖方，这叫单啊、呃、单向的或者叫片面的对象犯，明白吗？好，这就是结构分类。那我们知道三种分类法最最重要的是什么、啊考的最多最多的那就是分工分类啊，分工分类我们知道有正犯有共犯啊，正犯啊主要有共同正犯、间接正犯，共犯有教唆犯、帮助犯四大角色。好了，那接下来我们在基础部分就先讲三大角色，一个是间接正犯，一个是教唆犯、帮助犯啊，和起的是狭义共犯。那在讲它之前，我们得先讲正犯和共犯的关系问题，这就是我们的第二节。正犯与共犯的关系，那正犯与共犯的关系，其实啊啊，我们刚才在讲正犯对法益的侵害是直接性的，而共犯对法益的侵害是间接性的，就教唆犯、帮助犯对法益的侵害是间接性的。其实就把这关系就给你揭示出来了。举个例子，你比如说，狗蛋给狗剩说：“狗剩啊，你进去偷小芳家。”啊，狗剩说：“偷小芳家。”是偷人呢，还是偷财呢？哎呦，还偷人偷财，你还想偷情，偷东西就行了啊！想那么多干嘛？说行啊，那我进去偷，你能不能帮我望个风？可以，我帮你望风。哎，狗剩呢？啊，说啊，他就进去去偷。其实狗剩心里想：哎呀，小芳是我的女神，我才不偷呢啊！我呢，回家睡觉去了。狗剩回家睡 觉， 睡了一晚上。大清早一 想， 哎 呀， 我做人也不能那么不厚道。我兄弟狗蛋可能还在那望风 呢， 啊， 我去看一看。去看狗蛋蹲在那望 风， 都睡着了。哎， 拍醒 了， 说兄 弟， 实不相 瞒， 我昨天晚上我就没去偷。因为你虽然看不上小 芳， 啊， 你我问你偷人偷 财， 你说偷财。其实小芳是我的女神，我不愿意偷，我没去偷，那你干嘛了？我回家睡觉去了啊！那你也不早说，哎呀，你害我在这儿望风望了一晚上，冻得要死啊！把狗蛋气的拿他小粉拳就砸这个狗剩啊！那现在就问狗蛋狗剩该如何处理？那我们知道狗剩这时候他是一个预定的一个实行者，但他压根就没去实行。那他很显然是不构成犯罪的，是吧？实行者无罪。那麻烦就在于什么？狗蛋儿，狗蛋既是教唆者，也是帮助者。那他能不能构成教唆犯或帮助犯呢？啊，这里面就是问题的关键。那按照我们刚才给大家讲的一个原理，就什么原理呢？就实行者对法益的侵害。是直接性的侵害，而教唆者、帮助者对法益的侵害是间接性的侵害。那我们就好好来分析一下，咳咳啊，就不说狗蛋狗剩了。我们说，甲教唆也帮助乙去盗窃啊小芳家，我们说乙压根就没去，乙作为预定的实行者，他是无罪的，是吧？那现在的问题是假，甲他构不构成教唆犯啊，或者帮助犯？那我们说，甲要构成教唆犯或者帮助犯，按照两阶层体系，那他首先要有一个危害行为。那危害行为是什么呢？危害行为就是对法医要制造危险的行为，是吧？对法医要制造危险。那我们刚才又说了。在对法益制造危险这个特点上，实行者对法益的危险是直接性的危险，具有直接性；而你教唆者、帮助者对法益的危险只可能是什么？间接性的。你要借助人家实行者，才能对法益产生间接性的危险。那由此，这就告诉我们，如果实行者。他没去干，实行行为缺位，空有教唆行为、帮助行为，那么对法益会产生危险吗？不会的，那他对法益就不可能产生危险，皮之不存，毛将焉附？是不是？你要借助人家实行者的，实行者现在都没去干，他没有实行行为，那他没有实行行为，那,行行为那这时候你空有一个教唆行为、帮助行为。你对法医是不可能有危险的，那你对法医没有危险，那么你这样的一个单纯的教唆行为、帮助行为，你就不是一个危害行为。那你的危害行为就怎样，也就打叉了。那危害行为一打叉，那直接就得出什么无罪的结论，明白吧？直接就无罪。所以按照我们这段分析下去。这个甲，他望风的甲，他只能是无罪，只能是无罪，即使他主观上有帮助的犯罪故意，那他也只能无罪。我们这一套分析呢，理论上给起了个名字，叫什么呢？叫共犯从属性原理。共犯从属性，共犯从属性这个原理啥意思呢？就是说。你教唆者帮助者啊，你教唆者帮助者，你们对法益的侵害，由于是间接性的侵害，那么你们的行为是不是危害行为？要从属于人家实行者，也就是要取决于人家实行者。如果实行者都没有实施危害行为，对法益没制造危险。那么你教唆行为、帮助行为也就只能，啊，不是危害行为，啊，因为你对法益更没有危险了，那么你们就只能无罪了。所以最后呢，就说一句，就是就什么话呢？就是你教唆者、帮助者要成立犯罪，必须以实行者构成犯罪为前提条件，明白吧？再说一句啊，就教唆者、帮助者要构成犯罪，必须以实行者构成犯罪为前提。如果实行者他对法益没有危险，他没有实施危害行为，他无罪，那么教唆者、帮助者也无罪，即使他主观上有犯罪故意，明白吧？即使他主观上有犯罪故意，这就是两阶层就分析出来了，这跟两阶层啊客观主义立场是一脉相承的呵呵，但是啊，这是主观呃，这是我们的法考的主流立场啊。啊，我们考试有一年主观题就考过了， 0 9年主观题就把它考了，啊，考的就是共犯从属性。共犯从属性，那个共犯指的就是教唆犯、帮助犯，从属性指的就是说他们要定罪啊，在定罪条件上要从属于人家实行犯，啊，要取决于人家实行犯，他是这个意思。但接下来我们要给大家说共犯独立性，因为这里面有个少数说共犯独立性。共犯独立性是啥意思呢？他认为。我教唆者帮助者要构成犯罪，我就独立的看待我教唆行为、帮助行为，我不需要考虑你实行者有罪无罪啊，你实行者有罪无罪，我不管，我就分析我的教唆者帮助者，那怎么分析呢？主观上，你甲有帮助的故意，你在外面啊啊想帮助人家乙实施犯罪，客观上呢，你也有帮助的行为。啊，你蹲在那望风，所以你就成立了帮助犯。但你帮成功了吗？你没帮成功，那你就是帮助犯未遂。所以按照共犯独立性的话，那这个甲还要构成什么？帮助犯未遂。但是我们知道，共犯独立性它为什么是少数说呢？那就是因为他没有看清楚这个教唆行为、帮助行为。他对法益的侵害是间接性的，他不是直接性的，明白吧？也就是这个共同犯罪案件真的要能够成就的话，那关键角色、核心角色在于实行犯，他有没有掉链子？他如果缺位，一切白搭。啊，共犯独立性，它还有第二点是什么呢？它还是一种主观主义的立场，它过于看重了教唆者、帮助者的犯罪故意啊！你这个帮助者，你有犯罪故意啊？啊，怎么能给你不定罪呢？得定罪，不过是未遂。啊，他就是这么去看待。啊，但是我们知道，共犯从属性是我们法考的啊主啊主流观点，这一点呢，一定要把它掌握好。好，这是我们说的在定罪方面的从属性，啊，叫共犯从属性。那接下来在犯罪形态上，啊，共犯就教唆犯、帮助犯，也要从属于人家实行犯。啊，也要从属于一实行犯。比如说，在107页这里面呢，要有一个结论，大家要掌握，就是什么呢？如果实行犯还在预备阶段，那么教唆犯、帮助犯，你们的犯罪形态也只能在预备阶段找。啊，如果实行犯进入了实行阶段，那么教唆犯、帮助犯的犯罪形态。那也只能到实行阶段去找，明白吧？也就是说，啊，你教唆犯、帮助犯，在犯罪形态上也要从属于人家实行犯，因为实行犯人家是核心角色，因为人家是冲在第一线，人家对法罪行为是直接性的，明白吧？啊，由此呢，我们书上一百零七页给大家总结了个图表，这个图表呢，我们一起来看一下。啊，一共是六个情形啊，有的考过，有的没考过。比如说，甲教唆或帮助乙犯罪，啊，我们看正犯、实行犯乙的表现啊。第一种情形是乙根本就没去犯罪，乙无罪，那么教唆者、帮助者甲呢，也就只能无罪了，是吧？好，第二个情形，那如果乙是在预备阶段来了一个犯罪中止，哎，他突然主动放弃了。那这时候对教唆者、呃帮助者甲呢，那就属于什么？首先，他能不能跟着犯罪终止啊？除非他说：“哎，那我们也自动放弃。”如果他们没有自动放弃，那他们就属于被迫放弃了，因为人家实行者突然不干了，那对你教唆帮助者气得直跺脚，对你们来说是意志以外的原因，那你们只能属于什么？被迫放弃。那你就属属于什么犯罪预备啊？就是因为一致意志以外原因无法着手实行了。好，我们看第三个，第三个情形，实行犯正犯即乙在预备阶段来了个犯罪预备啊，因为一致意志以外原因无法着手实行实行了，那教唆者帮助者甲呢，也就只能构成什么犯罪预备啦。好，这都是在预备阶段。好，接下来到实行阶段啊，第四个情形。以正犯乙在实行阶段来这个犯罪中止，啊，他突然不想干了。那么对于教唆者、帮助者，甲呢，那他就只能是犯罪未遂。也就是说，实行犯他突然自动放弃，他突然不干了，对于教唆者、帮助者来说，那是一致以外的原因，那他们只能是被迫放弃了，只能是未遂了，明白？而且人家的终止只能效效果、效力只能给予人家。你没有中止，那你就是未遂。除非你自己也有个中止，那可以给你定中止，那是另外一个条件了。好了，我们看啊、呃，第五个情形，正犯、实行犯乙在实行阶段、呃、他来这个犯罪未遂啊、呃，也就是因为意志以外原因没法得逞。那么教唆犯、帮助犯甲，那他也就只能是什么犯罪未遂了。好，最后一个。实行犯乙在实行阶阶段来了个犯罪既遂，那么教唆犯、帮助犯甲呢也就跟着既遂。当然这个跟着既遂是有条件的啊，我们后面还专门要讲这个。这在这里面只是大概而言的，明白吧？好了，就这啊、呃、一个图表，六种情形，有的考过，有的没考过。我们一起来训练一下。比如说考试考过的一个，狗蛋给狗剩说：“狗剩啊，小芳把我甩了，我想杀死他。”你能不能借我一斤氰化钾？狗剩说啊，你是想噎死小芳还是想毒死小芳呀？狗蛋说我是想毒死小芳。狗剩说哎，毒死小芳那一毫克就够了，小芳又不是大象，给你一毫克行了。嗯，狗蛋说好，狗蛋呢就拿了这一毫克的氰化钾，再去小芳家的途中。忽然又想起小芳对他那温柔的一夜，不忍心杀了，啊，就放弃了，回家了。那我们说这个案件怎么处理啊？这就考试考过的。那你说实行犯是狗蛋帮助犯是狗剩。那先分析实行犯狗蛋他的犯罪形态是什么？大家给我想想，他是咱们这个表格里面的哪个情形啊？狗蛋还在哪个阶段？狗蛋还在预备阶段，他的预备阶段来了什么？犯罪终止，啊，自动放弃了。那这时候帮助犯狗剩呢？狗剩，那我们看图表，应当定的什么？犯罪预备。当年有许多人给人选成什么？说狗剩构成犯罪未遂。我们这犯罪预备、犯罪未遂的确都有一个相同特点，就是因为意志以外原因无法啊继续了。但是他们的区别在于所处的犯罪阶段，犯罪预备还在预备阶段，犯罪未遂在实行阶段。那我们知道，人家实行犯狗蛋还在预备阶段来了个犯罪中止，你如果给狗剩帮助犯定一个犯罪未遂，那就意味着什么？他竟然跑到实行阶段去了，因为未遂是实行阶段的犯罪形态。那你帮助犯跑的能比人家实行犯快吗？不可能，当实行犯还在预备阶段的时候，帮助犯的犯罪形态也只能在预备阶段找，那就是什么？那就是犯罪预备，明白吧？所以正确答案是狗蛋作为实行犯、正犯，他是预备阶段的犯罪终止，而狗剩呢作为帮助犯，他构成的是预备阶段的犯罪预备，明白吧？哎、啊，这就是犯罪形态上的从属性啊，这一点呢也要把它掌握好。好，这就是我们说的第二节正犯和共犯的关系。我们把二者的关系梳理好了以后，那接下来我们就要看正犯和具体的共犯一个一个来看。那接下来我们就看第三节间接正犯。那我们要把间接正犯要掌握好，我们要把它和教唆犯放在一起来看。大家翻到108页，我们会发现教唆犯和间接正犯他们有个相同点。都是什么引起人家犯罪啊？引起他人犯罪。不过他们有一个区别在什么呢？就是间接正犯不但引起他人犯罪，而且对他人有一个支配力，把人家当犯罪工具加以支配。所以教唆犯如果是 A， 间接正犯就是、A+B, A 加 B，A 表达的是引起 ，B。表达的是支配，啊，间接正犯是 A 加 B， 就是引起加支配，所以呢，我们一旦想到间接正犯，就要想到引起加支配，啊，当然它的主观要件肯定必须是故意的啊，那我们主要看客观阶层的啊要件，那主要探讨一个问题，就是说你这个支配力从何而来？你凭什么能支配人家？主要来自于三个方面，第一个。强制手段，第二个欺骗手段，第三个法定身份。我们先说强制手段，那这个相对来说是比较好理解的。你比如说，古代那种说“君叫臣死，臣不得不死”，皇帝赐一杯毒酒，然后让大臣自杀，大臣自杀了，皇帝这是故意杀人的教唆犯，还是间接正犯，已经是间接正犯了，因为皇帝他背后有一个什么？有一个支配力，是吧？啊，有个支配力，所以你把这个理解之后，你就知道《甄嬛传》里面有那么一个桥段，啊，就是有一个妃子，皇帝赐死，啊，两个太监呢拿了三尺白绫，让这一个妃子自行了断，结果这个妃子呢还不失去，哎，死活呃不上吊，搞得这两个小太监还不知如何是好。这时候站在窗外的安陵容，进去又说：“他自己不上去，你们就把他勒死不就行了？”许多人呢就认为啊，安陵容这么说，哇，太歹毒了啊！编剧可能这样编也是想说安陵容太歹毒了啊，太歹毒了啊，最多不过负人心这样去理解。但是呢，我说。人家安陵容不能因这件事情说人家太歹毒，因为我觉得人家才正确的理解了皇帝的旨意，也就是你们啊，这些这个小太监啊。见习正犯没学好。皇帝赐死，难道是你可以死也可以不死？是劝你死啊？不是的，赐死是给你一个体面，你如果不自行了断，那我就直接勒死了。明白吧？这背后有一个强制力，一个支配力做后盾的，所以这时候啊，你如果自己上去，皇帝就是间接正犯；那你不上去，我直接就累死你，我就当直接正犯就完了，反正我都是正犯，明白吧？所以呢，要把这个呢要理解好。好了，那把这个理解了以后，这就是强制手段，相对来说啊好理解，考的更多的是什么欺骗手段形成的支配力。许多同学说：“哎，欺骗还能形成支配力啊？强制手段能形成支配力，我我我理解，因为强制嘛。那我我我没办法了，欺骗也可以。你曾经在夜深人静的时候，有没这么一幕？啪，拍下大腿啊！当然我说的不是拍蚊子啊，我的意思你拍下大腿。哎呀，咱怎么那么傻，被人家给骗了，被人家当枪使啊？你想一想。”被人家骗了，被人家当枪使，说明你被人家当工具加以利用了。所以，通过欺骗是可以产生支配力的。那通过欺骗产生支配力而形成的奸淫正犯有哪些呢？啊，我们重点要说了，重点是有两个。第一个就是欺骗他人，利用他人有过失的行为。这里面有一个标准案例，标准案例一定要把它记住啊，就是医生骗护士。医生要杀死一个病人，配了一个毒针，交给护士，说打给那个病人，他该打针了。护士呢不知情，也疏忽大意，也没好好检查，稀里糊涂就给病人打吧，把病人给打死了。那我们说，护士如果有过失的话，那是要构成一个过失致人死亡罪或医疗事故罪；而医生呢，那医生要定故意杀人罪的间接正犯。因为你欺骗了护士，利用了护士什么？一个过失行为。好，这是一个标准案例。好，接下来第二种就是欺骗他人，对他人啊，利用了他人什么？一个有犯罪故意的行为。利用他人有犯罪故意的行为这一块呢，也有一个标准案例啊，这叫日本的屏风案。日本这个屏风案是怎么回事呢？比如说啊，日本呢，有一个。还是狗蛋太郎吧。他想杀死日本的小芳，日本的川岛芳子。他知道小芳坐在一个屏风后面，在那喝茶呢。他呢就给狗剩说：“啊，日本的狗剩，啊，给日本的狗剩说。”你只要把这个小芳家的这个屏风打碎 了， 我就给你一万 元， 啊， 一万日元。你看好不 好？ 狗剩说 好， 啊， 狗剩这都干了。狗剩不知道后面有个小 芳， 他就开 枪， 屏风打 碎， 小芳被打死。那现在就问这个案件怎么处 理？ 我们先分析一下狗剩。狗剩首先打屏风，要构成一个什么罪呢？故意毁坏财物罪的什么实行犯，而且既遂。假如说这个屏风很值钱哦，既遂。那就此而言，狗蛋构成什么呢？构成故意毁坏财物罪的什么？那只是个教唆犯。啊，也既遂，因为在这个打平风、这个毁坏财物上，他也没欺骗，也没有什么支配。那接下来，狗剩对人家小芳的死亡呢？啊，我们加个条件，比如说他有过失，那他就要构成什么？过失致人死亡罪。啊，过失致人死亡罪。那狗剩他一共是几个行为啊？他只有一个行为，所以。他是想象竞合择重，就是一方面构成故意毁坏财物罪，一方面构成过失致人死亡罪，然后想象竞合择重。好了，那对于死亡结果，那狗当然要构成什么呢？狗当然要构成故意杀人罪的什么间接正犯？那他这个间接正犯，他要有个支配力，支配力从何而来呢？欺骗了狗剩，具体来说，利用了什么呢？利用了狗剩想犯故意毁坏财物罪的犯罪故意。实现了自己故意杀人罪的间接正犯的目的，所以狗蛋还要构成故意杀人罪的间接正犯，但是他一方面还构成故意毁坏财物罪的什么教唆犯，但他整体也是一个行为，所以也怎么办？想要竞合择一重，择一重呢肯定是故意杀人罪重，所以给他最终要定什么？故意杀人罪的间接正犯，明白吧？啊，这个案例呢一定要把它记住啊，这个案例模型啊，我们一九年主观题就考过了。啊，大家要要要学会套用。好了，这是第二种欺骗，还有第三种欺骗，啊，也就是我们书上说的第四种了，一百零九页，就是欺骗被害人实施一个自损行为。啊，啥意思呢？比如狗蛋看到人家小芳牵了一条小狗在那走，他竟然骗人家小芳：“小芳，你家那个狗得了新冠肺炎了，然、哎、后你赶紧把它杀死。”不要让他再祸害咱们这小区的人了。小芳说：“你你,你咋知道？你咋知道这个我的这个狗得了新冠肺炎？我是狗蛋嘛，我对狗最了解了，明白吧？赶紧杀死，赶紧杀死！那人家小芳呢，就把自己心爱的那个狗还杀死，那个、狗还值一万块钱呢。狗蛋其实是骗人家小芳的。那时候狗蛋要构成什么？那我们认为他要构成故意毁坏财物罪。”但他是不是亲自把这个狗给杀了？他如果是亲自杀，那他是构成故意毁坏财物罪的什么直接正犯？但他现在不，他没有亲自动手啊。但是你有欺骗，有欺骗也形成支配力了，那这时候你要构成故意毁坏财物罪的什么间接正犯啊？这就是利用欺骗被害人，让他实施了一个什么自损行为啊？这个呢，应当好理解啊。比如说狗蛋如果欺骗盲人小芳，说小芳。你往前走，再走两步，再走两步，你的步伐很帅，请你迈着六亲不认的步伐往前走，大步流星往前走。盲人小方呢？好好好，走走走，砰，掉到陷阱里面，摔死了。那你狗蛋还是要狗成什么故意杀人罪的间接正犯，明白吧？啊，就是这个意思<咳>。好，把这个理解了以后，这是欺骗手段。第二个欺骗手段，我们来看第三个法定身份， 1 0 9页。法定身份这个稍微有点难，啊，我们呢要通过书上这个案件，给大家给大家好好来呃总结一下。书上这个案件叫什么呢？叫虐囚案啊，这个虐囚案也很重要，希望也把它作为一个模型去记。啊，这个虐囚案是啥意思呢？就是有一个甲，他是狱警啊，监管人员，他对这个乙说，你来。你去殴打那个囚犯丙啊，囚犯丙，你去打他，虐待他，蹂躏他，啊，你只要这么干，我给你晚上吃饭给你加个鸡腿。你说，哎呦，太好了啊，太好了，在监狱里面也手痒痒了。那乙呢，就打了人家丙，比如说把人打成轻伤了，啊，虐待人家，把人打成轻伤了。那就现在就问这个案件怎么办？那这个案件？我们还是啊、呃，先看这个实行者乙。那乙呢，虐待人家的话，他首先有一个罪，哎、呃，他伤害人家的话，他首先有个罪，就是故意伤害罪，是吧？那他是故意伤害罪的什么犯呢？实行犯，是吧？啊、呃，他构成故意伤害罪的实行犯。那就此而言，那这甲就是故意伤害罪的什么犯？那他就只是一个什么教唆犯啊，故意伤害罪的教唆犯。但是我们知道把这个案件分析到这儿，分析完了吗？三段论推导推导完了吗？没有，因为这个甲他是狱警，他还要构成一个罪，他构成的这个罪呢叫什么？叫虐待被监管人罪啊，虐待被监管人罪。哎、啊，这个虐字我还写错了啊，这个虐字应该怎么写？啊,啊是这样写的。啊，虐待被监管人罪，而这个罪大家注意，它是个身份犯。这个罪的身份是什么呢？就是监管人员，就是那狱警什么的，他是个身份犯。要注意，他是个身份犯，虐待被监管人罪。那我们觉得这个狱警甲，他绝对要定一个虐待被监管人罪的，但是给他定虐待被监管人罪的什么犯呢？有的说那还不简单，就定个教唆犯呗，啊，定个教唆犯。但是问题是，你要定个教唆犯的话，那人家就要问你，那虐待被监管人罪的实行犯在哪里？有的说实行犯不就是这个乙吗？但是我们说了，虐待被监管人罪，人家是一个真正的身份犯，要求这个身份是监管人员。那这个乙他是他也是个什么啊？他也是个囚犯，好不好？他就不是监管人员。那这时候，乙就没法定虐待被监管人罪的实行犯。那这时候，虐待被监管人罪的实行犯就缺位了。那你这时候给甲还能定虐待被监管人罪的教唆犯吗？哎，你就定不了，因为你不可能只有教唆犯没有实行犯呀，是不是？但是我们觉得又必须给甲定一个虐待被监管人罪，那这时候只能给他定什么呢？只能给他定虐待被监管人罪的间接正犯，啊，间接正犯，因为间接正犯就不需要实行犯了，我自己都是正犯了，是不是？啊，所以呢，给他定这个间接正犯。那给他定这个监禁正犯，麻烦就在于什么呢？他这个监禁正犯的支配力来自于什么呢？那我们只能说，他的支配力就来自于他这个法定身份，因为只有他有这个监管人这个身份，只有他有这个身份，所以只能把他扶上监禁正犯的宝座，明白吧？所以他这个支配力是比较特殊的，其实算是一种拟制来的支配力，他不像欺骗，不像那个强制手段，那都是一种。现实的一种支配力是吧？这只能算是一种拟制的支配力，一种特殊的支配力，给他定监禁犯啊，这一点要注意。好了，这是第一个点，给他定定了监禁犯，这个事还没完。当给他定了监禁犯以后，我们给这个囚犯乙，哎，那还可以定虐待被监管人罪的什么犯呢？帮助犯啊，帮助犯。有的人说，哎。这个、乙不是没有虐没有那个监管人员那个身份吗？他怎么能定虐待被监护人罪的帮助犯呢？啊，我们说要构成帮助犯，他是不要求有身份的。比如贪污罪，只有当官的身份才能构成贪污罪的实行犯，但他老婆没有当官这个身份，他构不成贪污罪的实行犯，但他还是可以构成贪污罪的教唆犯、帮助犯的，明白吧？所以这个乙还是能构成虐待被监护人罪的什么帮助犯，明白吧？把这个要掌握好。为什么要说这一点呢？那这就表明，甲和乙，狱警甲和囚犯乙，构成了虐待被监管人罪的什么共同犯罪，啊，共同犯罪。不过，狱警是间接正犯，而囚犯乙是帮助犯。这个结论就出来了，而这个结论就特别重要。那是为什么呢？因为这个结论。就打打破了传统理论、早期理论的一种观念。早期理论有一种什么观念 呢？ 说间接正 犯， 他和被利用人是不可能构成共同犯罪的。间接正犯都是个单独犯罪的现 象， 他和被利用人不可能构成共同犯罪。那现在我们就知 道， 早期理论这句话过于绝 对， 啊， 过于绝对。你像咱们这个案件里面，人家狱警甲这个监禁正犯和囚犯乙，就是可以构成虐待被监禁人罪的什么共同犯罪，明白吧？所以以前早期那个理论啊，现在发现它其实就是错的啊。所以呢，像这个呢，结论就啊，我们刚才这个点就显得格外重要了。好，你把这个理解了以后，我们监禁正犯要形成支配力的三种情形，我们就算讲完了。所以呢，大家就一定要注意啊，研究的都是什么支配力啊？这个支配力有现实的支配力，有拟制来的支配力啊。实际上呀，我们每个人都会被自己的欲望所支配。罗素不是说过吗？说对爱情的渴望、对知识的追求和对苦难的不可抑制的同情，是支配我一生的三种情感。我就不知道支配你的人生的情感是什么，或者说支配你参加法考、坚持下去的情感或者动力来自于什么。